0: Olá, como é que vocês estão? Pessoal, esse podcast é para falar de coisas que são, na minha opinião, bem urgentes. Essas coisas são os índices assustadores de doenças mentais nas crianças, doenças como autismo, como síndrome de Asperger, é, o aumento absurdo de suicídio entre crianças e jovens, o aumento do TDAH, que é o déficit de atenção, também a depressão, mas vamos lá, né? O que que isso tem a ver com o meu trabalho que é coaching íntimo de relacionamento? Bom, na minha opinião tem tudo a ver, vem junto que eu te explico direitinho. Quem, quem já discutiu comigo assuntos polêmicos como educação financeira, educação emocional, crenças, tabus e afins, sabe que eu insisto que não adianta ficar nessa repetição, nessa ladainha. É reclamação só, não vai adiantar de nada, não vai levar nada adiante, é necessário trabalhar na base, é necessário uma mudança profunda na base. E é aí que mora o grande desafio dos problemas que estão acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Porque para uma criança crescer forte, saudável, feliz, para que ela possa evoluir como um ser humano, ela precisa de amor. Ela precisa, desde o seu nascimento, de um ponto de apoio. É, não uma âncora para ser amarrada, para ficar na segurança e o conforto que seus pais tanto trabalham para proporcionar, isso não. Mas sim um, um ponto onde a criança possa ter a certeza de que ela vai encontrar o sorriso encorajador, as palavras de afirmação, aquele abraço gostoso quando a tentativa não deu muito certo, não bem como planejado, enfim, um porto seguro para trecar o seu próprio navio e se, se munir de conhecimento, de informação, de respeito, de amor, enfim, para continuar explorando. Afinal de, de contas, as crianças super curiosas estão sempre explorando, né? É, e quem é que é esse ponto? Quem deve ser esse ponto de apoio? Bom, deveriam ser os pais, os irmãos, os avós, todo o núcleo familiar em primeiro lugar. Também os amigos, a escola e aí por diante. É, e como é que essas pessoas podem poderiam estar preparadas para ser ponto de apoio das nossas crianças hoje se a grande maioria dessas pessoas não teve essa referência, se a grande maioria das pessoas também passou uma infância onde os pais também não puderam ser ponto de apoio porque também estavam focados em trabalho e tal, ou porque isso não era uma questão cultural. Bom. Independente de sermos crianças ou adultos, nós ainda precisamos, então sempre há tempo de mudança. Mesmo quando a gente é adulto, a gente precisa desse ponto de apoio, até para que a gente possa também estar firme para ser ponto de apoio de outro alguém. né? O problema é que essa busca que a gente tem incansável de sempre por algo que está lá fora, por um padrão imposto, é, por uma casa nova, carro novo, whatever. É, isso tudo faz com que a gente tenha, não tenha o tempo necessário para sermos o ponto de apoio de alguém, para dar atenção e tal. E aí a gente acaba usando o quê? Babá virtual ou não, né? Ou pessoas que também não, talvez não sejam tão preparadas, é, videogames, TV e tal. A gente larga para fazer o nosso serviço e aí a gente deixa então esse serzinho à deriva, né? e aí ele fica limitado, fica também super estimulado pelos jogos de videogames que são às vezes muito violentos, pelos desenhos animados que são muitas vezes duvidosos, enfim, e aí essa criança perde a noção de que tem tanto espaço lá fora, ela perde a noção de que ela faz parte desse todo, de que ela é sim um serzinho importante e responsável é, que tem tem responsabilidades, tem coisas para aprender, é, tem um caminho inteiro pela frente. Ela faz parte desse universo todo, né? A gente deixa, então, essa criança deixa de compartilhar experiências. E assim vai o quê? Vai enfraquecendo o caminho neural da empatia, que é tão importante para as nossas conexões, que vão ser necessárias também ao longo de toda a vida. É, tem pais que desejam dar tudo para os seus filhos, né? tudo aquilo que não tiveram, que gostariam de ter e tal. Até porque tem aquela coisa do ciclo de buscar sempre que tá fora, ele permanece e tudo mais. Esses pais, eles sentem-se responsáveis por prover o que há é de melhor pros seus filhos. E aí vai deixando sempre os pais ocupados e ocupados. Até porque assim eles têm que fazer enquanto... Eles vão deixando os filhos né, sempre ocupados. Até porque eles têm o que fazer daí enquanto eles trabalham. Enquanto os pais se preocupam com os problemas de adulto, as crianças estão lá, videogame, TV, etc. Sempre é, entretidos com alguma coisa. Só que essa situação de estar sempre entretido não faz bem para nenhuma criança. Por quê? Porque é preciso um pouco de ócio. A gente pode falar disso de algumas formas, a gente pode falar disso como a necessidade do vácuo, que é onde tudo se cria, você precisa do vácuo para tudo criar, que é coisa da física quântica. Ou a gente pode falar da deliciosa filosofia do Domenico Demasi, que fala do ócio criativo, aonde é preciso, então, a gente dar um tempo para a mente e simplesmente absorver as coisas naturais para que a gente possa criar. E eu também gosto muito é, da pesquisa que, que o jornalista Daniel Goleman ele apresenta no livro dele, que é o Invertido. Então, essa situação gráfica do U invertido ela é bem bacana para que a gente possa entender todo esse processo. Vamos tentar visualizar, então, aí um U de cabeça para baixo. Na primeira ponta, que está ali à esquerda, ali está a, é, a apatia. que não Você não deve ficar na apatia, você não deve ficar naquele momento de... De depressão, de nada me interessa, de, de fuga lá para o passado, de ficar remoendo o passado e tal. Não. Esse primeiro ponto do U ele deve ser usado como aquele tédio, como aquele ócio criativo para estar aberto e começar o caminho de subida para o restante do U. isso acontece quando? Quando algo desperta o um interesse. Quando algo desperta o interesse, gera uma ação, uma busca. Uma busca de um aprendizado, uma busca de, de alguma coisa qualquer. É, se a gente ficar muito tempo ali na, na apatia, a gente não sai do lugar. Agora, quando a gente tem um interesse, quando a gente começa a, a gerar ação, nesse movimento de, de subir, a gente vai interagindo, a gente vai trabalhando, a gente vai estudando e aí a gente vai chegar no ponto, no pico lá da, da curva do U que é o pico de eficiência cognitiva, aonde o nosso cérebro flui perfeitamente. Bom, para isso é necessário motivação, é necessário concentração. Quanto mais interesse tiver, quanto mais energia positiva tiver, intenção positiva, melhor vai ser a realização e a eficiência cognitiva. Agora, tem uma coisa que aparece invariavelmente na nossa vida, seja criança qualquer ser humano, em qualquer fase, em qualquer momento da nossa vida vai acontecer de a gente encontrar barreiras, que são os limitadores. Podem ser limitadores sociais, financeiros, físicos, podem ser limitadores intelectuais, é, os limites, eles sempre vão fazer parte da nossa vida. Alguma coisa que a gente não sabe, alguma regra que a gente não pode passar, algum recurso que a gente não tem para ir adiante, né? Daquilo que a gente está então, é, empreendendo ali, aprendendo ou fazendo no nosso, no nosso pico de, de eficiência cognitiva. E aí, a partir do momento que a gente chega nesse limitador, que acontece alguma coisa, pode ser um medo, né? Eu não sei, eu acho que eu não consigo. E se for um medo... Então, a partir dali, nesse ponto, começa a descer a curva em sentido do ponto contrário, que é o ponto da ansiedade. Bom, no ponto em que a gente não consegue continuar porque alguma coisa limita, a gente começa a descer é, e aí, mais uma vez, o como lidar com isso vai fazer toda a diferença. Porque quando uma criança entende o meio em que ela vive, sabe o seu papel, sabe o seu potencial, ela vai procurar saídas possíveis. Ela vai procurar um apoio, ela vai procurar concluir o objeto do seu interesse, ela vai contar com a rede de apoio necessário para isso, mas ela não vai se frustrar. É, como a criança ou a pessoa que, ao ser confrontada com esse limitador, se sente incapaz, com medo, aí traz todos os seus monstros e medos lá das experiências passadas e tal, e aí continua reafirmando o caminho negativo, né? E aí cai vertiginosamente para aquele outro ponto do U, que é o ponto da ansiedade. A gente poderia comparar esse U invertido com a curva de Gauss, aquela que a gente aprende em estatística. Só que, infelizmente, ao contrário da curva de Gauss, onde a grande maioria das pessoas está lá no, no topo da, da curva, aqui no invertido a gente encontra a maioria das pessoas nessas duas pontas. Ou na ponta da apatia, da depressão, ou na ponta da ansiedade. E são, se a gente for considerar estatisticamente, são poucas as pessoas que estão lá no pico de eficiência cognitiva, que conseguem se manter sempre produzindo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, concluindo as suas situações e voltando para o tédio, encontrando algum interesse novo e tudo mais. Infelizmente, estatisticamente, são poucas as pessoas que se mantêm nisso. Então... Eu entendo que, resumidamente, é isso que está acontecendo. A gente está numa epidemia que afeta as nossas crianças que amanhã serão os nossos adultos e que agora, também e no futuro, prejudica todos os nossos relacionamentos. Então, todos nós somos responsáveis por essa epidemia. Todos nós somos responsáveis por ser apoio, por ajudar a criar, a instigar esse interesse, a romper essas barreiras, a ajustar Alguma coisa que precisa ser ajustado. Como adulto, fica fácil entender alguns dos nossos medos, alguns dos nossos maiores problemas de saúde, alguns problemas emocionais. Essa imensa maioria de problemas é gerado na infância. E muitos a gente vai reafirmando ao longo das nossas vidas. A gente faz parte do todo. Como a gente espera, né? É, como qualquer um espera, a gente espera ser feliz. Então... Faz sentido que é necessária uma mudança de atitude para que as nossas crianças, para que os nossos adultos consigam ser felizes? Faz sentido que é necessária uma revisão de valores morais e também monetários? Essa necessidade de tanto mais? Faz sentido que é necessária uma readequação dessa estrutura familiar e na forma como a gente interage com a nossa família? Bom, se fizer sentido, eu gostaria de fazer um convite, gostaria de chamar você para tirar um momento para esse tédio, para olhar para a natureza, para andar na praia, para observar um, sei lá, aquele rastro que o avião passa deixando no céu e tal, é uma ave, enfim, qualquer coisa, estando aberto. O um único pensamento que você deve ter antes de partir para o seu tédio é o que que eu posso fazer, o que, que eu quero fazer hoje para melhorar a estrutura da minha família. Encontra o seu ponto de interesse, dê o melhor de si, e aí se tropeçar, se cambalear e tal, procura ajuda. Também pode se perguntar, o que eu posso fazer hoje para ser o ponto de apoio de alguém? Entenda, se você não estiver bem, você não vai conseguir ser o ponto de apoio de outra pessoa, então você precisa primeiro procurar ajuda. Agora, se você está bem, você pode sim ser o ponto de apoio de outra pessoa. Então, o que você pode fazer hoje para ser o ponto de apoio de alguém do seu ciclo de convivência? fica o desafio. E aí compartilha com a gente também, né? Porque quando as pessoas têm ideias criativas é sempre bom compartilhar.